0: Abra sua Bíblia comigo. Você que está com a Bíblia aí. Não? Em Atos dos Apóstolos. Hoje, nós vamos para Atos dos Apóstolos. Uhum. Atos dos Apóstolos, capítulo. 28. Pode ir escrevendo aí, não tem problema. Ó. Amo um pãozinho torrado com ovo e cafezinho. Ah, e eu gosto assim: do jeito que você escreveu aí, eu gosto de botar o, o ovo dentro do pão, torrar ele e aí tomar ele com café também. Isso é tudo! Tudo! Vamos lá: mais um pouquinho de água fervendo aqui nesse café gostoso. Aqui. Muito bem, deixa ele passando ali enquanto a gente vai. Juntos aqui. Atos dos Apóstolos capítulo 28 diz: Uma vez em terra verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singularidade, humanidade, porque acendendo uma fogueira acolheram a todos nós por causa da chuva que caía, por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado, a fogueira, um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor, prendeu-se na mão dele, mordeu ele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente esse homem é um assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Né? A justiça aqui seria do mundo espiritual. Né? Olha aqui, ó, vamos lá, vamos pegando essa informação. Uma justiça não deixe ele viver, dizer, a, a víbora mordeu ele, agora ele vai morrer, porém, ele sacudiu a víbora no fogo e não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar e a cair morto de repente, que era normal depois de picado por uma víbora, depois de muitos, muito esperar, vendo que nada lhe, anormal lhe aconteceria, mudando de opinião, Disseram que ele era um Deus. Vamos aqui numa meditação dessa palavra, enquanto o cafezinho vai passando aqui para a gente tomar. Primeira coisa interessante é o seguinte: vamos entender aqui o contexto. Paulo tinha sido preso por uma estratégia de Deus de levá-lo à presença do imperador, porque ele, no coração dele, queria pregar para o imperador e ele era uma pessoa preparada para isso. Deus havia preparado ele para isso, para ele chegar diante dos grandes, dos nobres, para pregar para aquelas pessoas ali que qualquer outro cristão, crente, simples, não iria conseguir. A primeira coisa que eu preciso é instruir você. Deus vai usar cada um de vocês, Deus vai usar cada um de vocês no tamanho, no lugar que ele imaginar. Cada um de nós temos um propósito, não imagine que você vai pregar como eu ou vai fazer as coisas que eu faço. E eu não imagino que jamais farei alguma coisa que você faz, porque na verdade Deus tem um ministério, um propósito para cada um de nós. Se você crê assim, manda coraçãozinho para cima aí. Que eu quero saber se você acredita nisso ou não. Se você crê nisso aqui que eu estou falando, então você tem que mandar coração para o alto aí, louvar a Deus por causa disso que eu estou falando. Outra coisa importante: o texto mostra que ah, eles foram levados por uma é, é, por uma jornada muito longa e nessa jornada Deus alertou a Paulo de uma grande tempestade que viria pela frente e que essa tempestade faria com que uh, um naufrágio acontecesse Paulo então vai e alerta aquilo para as pessoas para dizer a elas, olha vai vir uma grande tempestade mas fica tranquilo, Deus me revelou se ele me revelou é porque ele vai cuidar de nós Ninguém acreditou em Paulo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa espiritualidade precisa ser desenvolvida a um ponto tão importante, tão importante, que eu e você estaremos ligados nos céus de uma maneira tão intensa e tão poderosa que Deus vai nos revelar as coisas, que Deus vai nos entregar o caminho, que Deus vai nos mostrar o que vai acontecer daqui a um tempo. E você vai estar preparado para falar para as outras pessoas, para dizer, ora, Deus me revelou isso, Deus me revelou aquilo, Deus me revelou uma outra coisa. Eu quero profetizar isso aqui na sua vida, que a sua intimidade com Deus vai ser tão tremenda, tão tremenda, que você vai saber o que vai acontecer, que você vai saber coisas que irão ainda acontecer, Deus vai te alertar das tempestades, Deus vai te alertar das tempestades. Como é importante a gente ter a certeza em Deus de que Ele está conosco no meio das tempestades que estão por vir. Guarde uma coisa na sua cabeça, toda vez que você entra no mar, sempre é passivo de tempestade. Toda vez que você entra no mar, sempre é possível que um vento sacude o seu barco. Mas o mais importante é você entender que ainda que o barco tenha a, a, a sua estrutura mexida, Há um Deus que está sustentando, há um Deus que está guardando, há um Deus que está provendo a sua vitória. Você não sabe, mas ele está por trás, arrumando como será a tua vitória. Ele está ajeitando as coisas para que você chegue ao final, não do jeito que os homens planejaram para você, mas do jeito que Deus planejou para você. Que coisa mais linda, né? Eu queria te pedir nesse instante aqui, que eu estou aqui é, é, do, do início para o meio dessa mensagem, que você nesse instante fizesse um favor, vou até dar uma paradinha aqui, ó, para botar água aqui no café. Eu queria que você viesse nesse aviãozinho aqui e que você compartilhasse agora, mas é nesse instante. Vem nesse aviãozinho aqui agora, não tem problema se vai sair um pouquinho aqui não. Vem no aviãozinho, clica aqui e compartilha aí. Para umas 10 pessoas. É só apertar e escolher ali 10 pessoas rapidinho para que essas 10 pessoas venham para nossa live. Vamos fazer isso? Então vamos. Dá uma paradinha, vem aqui embaixo, clica aqui, marque 10 pessoas e dispara isso agora. Vai lá, faça isso aí enquanto eu vou jogar água aqui no café. Vamos chamar mais gente. Chame aí mais gente. Vamos compartilhar. Quem já compartilhou, maravilha. vai só mandando o coraçãozinho pro alto aí, que isso é importante. Né? Quem já compartilhou, coraçãozinho pro alto. Olha como é que o café vai descendo lentamente. Isso aqui é tão importante você saber. Ó, ó, o cafezinho descendo lento. O sabor do café fica cada vez melhor. Vamos lá, compartilha aí. Você que tá entrando, já compartilha. É sempre bom lembrar você que vem para pro meu café com o Djalma, que você... Ao entrar, compartilha. Compartilha para umas 10 pessoas. Quem não fez, dê a oportunidade de fazer agora para a gente poder fazer isso aqui junto. Deixa eu provar aqui para ver como é que tá o café. Vamos ver aqui. Uau, que maravilha, hein? Que maravilha é esse café. Lembrando a você que o café que eu estou tomando aqui nesse período, ó. ó, é esse aqui. ó. Olha o café que eu estou tomando. Ó. É o Escada... Toda manhã, para o pessoal que está entrando pela primeira vez aqui, toda manhã tem um café com o Dijal, mas 6h50 em ponto da manhã. Vamos retornar aqui. Então, Deus mandou Paulo, criou uma estratégia para que Paulo fosse preso e fosse enviado ao imperador, porque Paulo tinha sido escolhido para pregar para os nobres. E eu já disse aqui que Deus tem um plano para a vida de cada um. Então ninguém tem que copiar ninguém nada. Você tem que ser original. Você tem um plano original para a sua vida. Deus tem um plano original para a sua vida. Nesse plano original que Deus tem para a sua vida, nesse plano original, é tudo que vai acontecer com você é permissão de Deus, guarda de Deus e mais do que isso. Quem provê todas essas coisas é Deus, Tá? O pessoal, não se assuste aí se de repente der uma caída ali no, na quantidade de pessoas... Porque tem gente que estão nesse instante sepa, é, compartilhando a nossa live. Eu estou falando aqui em Atos... Aparecida, né? Atos 28. Essa é a palavra, Atos 28. E o comentário aqui está tá em Atos 27. Eu estou fazendo aqui uma leitura do contexto em si. Bom, uh, quando eu volto aqui então para compreender... O vento vem, bate e quebra o barco, destrói o barco. Deus já tinha avisado isso. Paulo já tinha falado para eles. As pessoas não acreditaram Isso que vai acontecer. A sua intimidade com Deus não fará com que as pessoas acreditem em você. Vou repetir, porque tem muita gente que fica triste com isso. A sua intimidade com Deus não é a garantia de que todo mundo vai acreditar em você. A sua intimidade com Deus é a garantia que tudo vai acontecer do jeito que Deus diz que vai acontecer. <risos> Vou repetir de novo. Essa aqui é a essência da principal instrução, hein? Guarda isso aí. Obrigado aí, Miranda, por colocar o texto que eu li logo no início. Preste atenção, querido, preste atenção. Tua intimidade com Deus não é a garantia de que as pessoas vão acreditar em você mas é a garantia de que aquilo que Deus falou vai acontecer. Isso é importante você compreender, porque foi exatamente isso que aconteceu. Quando o vento bateu, tudo se quebrou, e aquele que era, agora preste atenção, Paulo estava num barco. Nesse barco, quem Paulo era? Escravo. Nesse barco, quem Paulo era? um pobre coitado. Nesse barco, quem Paulo era? Era o cara que estava preso, sendo humilhado por aquelas pessoas que estavam ali e não tinha comida, não tinha o que beber. Então, ele era um, um escravo alimentado pelos restos e pelo que sobrava e pelo que tinha daquelas outras pessoas, ok? Isso era Paulo. E aí, a tempestade de Deus vem, bum, e quebra aquele barco. Quando aquele barco é dilacerado, Todos caem na água e todos são colocados por igual. Naquele instante. São levados a uma ilha, que é essa ilha aqui que você vai... Na é, leitura que eu fiz. Chegando na ilha, eles são recebidos pelos cidadãos nativos daquele lugar. E aí esses cidadãos nativos recebem eles todos por igual. Escute o que eu vou dizer para você. Quando a tempestade de Deus vier sobre a sua vida... sobre o barco que você está... talvez ele, ela te encontre aí... triste... abatido... angustiado... prisioneiro de algumas situações... que você não gostaria de viver... mas quando a tempestade de Deus... Bum, destruiu o seu barco... não fique... chateado com isso... tenha a certeza... de que toda tempestade... se foi enviada por Deus... é para o teu bem... naquele momento... o que era prisioneiro... passou a ser livre... naquele momento o que não tinha nada, o que não tinha amor, o que não tinha compaixão, foi recebido, diz ele aqui, ó, com singular humanidade. Tem noção do que, que deve ter significado para ele essa ideia de singular humanidade? Ele estava como escravo, ele não era tratado como humano, ele estava sendo tratado como um animal. E agora ele diz, as pessoas me receberam com humanidade. Ele devia estar tá sentindo um amor muito intenso, uma humanidade, as pessoas devem ter aquecido eles, né, dando roupa, suas próprias roupas. Né, eles deram amor, carinho àqueles náufragos que chegaram naquela ilha. E ele não recebia amor nenhum dentro daquele barco, recebia açoite, chicotada. Deus está mandando uma tempestade, talvez na sua vida, talvez você esteja desesperado. Mas espere, essa tempestade pode quebrar o seu barco, mas não quebra as intenções de Deus na sua vida. Essa tempestade é para quebrar o barco que você está inserido, para mudar o contexto da sua história. Agora Deus vai inserir amor, Deus vai inserir compaixão, Deus vai trazer pessoas novas para a sua vida, Deus vai trazer pessoas que vão te ajudar, querido, você pode dar um amém aí, quem pode escrever um amém aí? Deus vai trazer pessoas que vão ser compassivos com você, muitas pessoas... Quem sabe não, não tem a mínima compaixão, não tem o mínimo desejo ou gosto é, para ajudar você hoje. Mas quando a tempestade de Deus vier, vai colocar todo mundo igual. Vai mostrar que todos nós somos é, é, necessitados da graça de Deus. A tragédia que acontece na vida de uma pessoa também acontece na minha. Nós não somos melhores que ninguém, nunca fomos nem nunca seremos. Somos todos iguais, dependentes da misericórdia e da ação poderosa do Deus Todo-Poderoso. Então, manda coração para o alto aí. Oh, Deus incrível e Deus tremendo. Deixa eu botar aqui um pouquinho mais de água quente aqui no meu café. Vamos lá, ainda tem aqui café, ainda por fazer. E aí, o que acontece? Paulo é colocado numa fogueira para que fosse esquentado. Aí, Paulo ajunta gravetos pega ali uns pedacinhos de, de madeira, ele ajunta gravetos e joga gravetos naquela fogueira ali para aquecer. A quem? A ele? Não, não. Para aquecer a todos. Eu quero dizer uma coisa para você, que a coisa mais importante da sua vida é aquilo que você faz pelos outros. É isso aí. Porque o teu chamado, o teu ministério, o teu propósito de vida não é para você. Se você achava que o teu propósito de vida era para você eu posso garantir para você, você está enganado, enganado com o seu propósito, todo propósito é para o outro, perdoe-me, aliás, tudo que nós somos, nós somos no outro, já parou para pensar nisso, eu sou pastor porque tenho ovelhas, eu sou pregador porque tenho ouvintes para ouvir a palavra, eu sou neurocientista porque como neurocientista eu faço estudo para pessoas, eu sou, né, tô falando as coisas que eu sou aqui, é, economista, porque economista trabalha com a economia de país, de empresa, de, de, de lar, não sei, para organizar aquilo para pessoas, então tudo que você é, você é para pessoas, você é professor porque tem aluno, você é médico porque tem paciente, tudo que você é, você é no outro, então é importante você entender isso, propósito é algo que você tem no outro, obrigado Sara, que <risos> disse aí saúde. Então vamos lá, olha que coisa linda, ele pega gravetos para aquecer os outros, mas quando ele começa a agir de um modo em que na natureza da sua ação revela o propósito da vida dele, vou repetir isso aqui que é muito importante, você precisa entender, quando a natureza das suas ações revela o propósito de Deus na sua vida, o inimigo se levanta. Então vai aqui a grande instrução do dia, a grande instrução do dia para que você tenha um dia extraordinário, hum? a grande instrução do dia para que você tenha um dia extraordinário, preste atenção, quando você revela nas tuas ações, quando você revela nas tuas ações seu propósito de vida, Paulo ajunta gravetos para esquentar pessoas, para salvar pessoas, para consolar pessoas, para abençoar pessoas, esse é o trabalho de Paulo, Paulo é conhecido como um dos maiores escritores da Bíblia, porque ele escreveu uma grande parte do Novo Testamento, são cartas de Paulo, essas cartas de Paulo traz orientação à igreja, traz consolo à igreja, traz alívio à igreja, traz instrução à igreja, e naquele instante, ele catando o graveto, ele tá revelando a essência do seu ministério. Toda vez que você revela no seu comportamento a essência do seu ministério, Satanás se levanta contra você. E por que que Satanás se levanta contra você? Porque ele não tem problema contigo. Ele tem problema com aquilo que você vai se tornar. Ele não tem problema com você. O diabo não quer nem saber de Dijalma. Quem é Dijalma? Que nome é esse? O não quer saber aqui ó, do William, que tá aqui, ó. Ele não quer saber da gambarra ou da gambara. Não sei como é que fala isso exatamente. Ah, o diabo não quer saber da Sara. O diabo não quer saber do carnezele. O diabo quer saber do propósito de Deus na vida do William, na vida da gambara, na vida da Sara, na vida do Djalma, na vida da, da Jesse. Está dando para entender isso, queridão? Então escreve aí alguma coisa aí para mim. Se você está entendendo, diga aí, estou entendendo. Estou entendendo, manda coração para o alto. Olha aqui, ó. quando isso aconteceu, Satanás se levanta. Como é que a gente sabe que Satanás se levantou? Uma víbora veio e mordeu a mão de Paulo. Agora preste muita atenção nisso, quando a víbora mordeu, Paulo não esperou que ela concluísse o trabalho. Tem gente que vê Satanás se aproximar e deixa ele mastigar a carne Deixa ele mastigar, sabe, a sua vida, deixa ele esmagar, deixa ele ir comendo aos pouquinhos. Você está vendo que Satanás está chegando, está vendo que Satanás está comendo a sua vida e você está permitindo ele ali. A Bíblia diz que quando a vibra mordeu Paulo, no mesmo instante ele sacudiu a vibra. Como se ele dissesse, Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Eu quero declarar aqui ó, que você vai ter autoridade. Sara, Caroline, Tânia. Vocês vão ter autoridade. O que a Tânia disse aqui ó, é, é verdade. Ó. O diabo se incomoda com a unção que está na sua vida. Porque a sua unção é o reflexo do seu propósito. Mas eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai te dar estratégias. Deus vai te dar inteligência, aliás, eu vou falar de estratégia aqui já já contigo, aqui eu tenho um convite para você. Ele vai te dar inteligência para você poder rechaçar, se blindar, para você ser teflon. Sabe o que é teflon? Sabe, né? Que é teflon, né? Muita mulher na minha live. Você sabe o que é teflon? Sabe? Teflon é aquela panela que tem um negócio preto assim, ó, que não deixa com que a gordura Agarre no ferro, tem um elemento ali, que deixa solto, que não deixa ter aderência, eu quero declarar em nome de Jesus, que você seja um teflon espiritual, contra o diabo, para que as coisas do diabo não tenham aderência na sua vida, em nome de Jesus, para que as, as, as armadilhas do diabo não tenham aderência, né, na sua vida, em nome de Jesus, o diabo veio se prender na mão de Paulo, ele disse, sai agora, expulsou ali aquela víbora que caiu, imediatamente as pessoas pensaram, ih, vai morrer, você tem ideia de quantas pessoas estão nesse instante, julgando você, o seu comportamento, eles olham para você e dizem, ai, Catiline, é isso? Katelyn. Katelyn. ah, Catlin, eu tenho certeza que você é, não vai dar certo, esse sinal aí que aconteceu na sua vida, esse negócio aí que aconteceu, isso aí é para mostrar que você não vai ser bem sucedido, pessoal deixa eu fazer um pedido a vocês, não mandem é, solicitações de participação no vídeo, porque quando vocês mandam, vocês tiram a visibilidade das pessoas que estão mandando mensagem. Tá? Não mandem solicitações de vídeo, por favor. É para apertar o coraçãozinho e não aquelas carinhas juntas, né? Escute, escute isso aqui que eu vou dizer para você. Em nome de Jesus, quando as pessoas começam a julgar, você também tem que ter esteflon. É, você não pode aceitar aquele julgamento. Você não pode permitir que o julgamento das pessoas tragam sentimentos ruins para sua vida, esquece isso, você não foi chamado para as críticas dela, você foi chamado para abençoar elas, então libere a palavra, mesmo que elas estejam te julgando, porque a mesma pessoa que julgou ele, foi o mesmo pessoal que estava dando a ele carinho e consolo e recebeu ele bem, às vezes a gente se decepciona, não é? A gente acha que aquelas pessoas que nos ajudaram até... Ou que nós ajudamos... Aquelas pessoas que temos um relacionamento... Que estão mais próximas ali... Que elas têm um compromisso de sempre... Me julgar da melhor forma... Hum. E não é o que vai acontecer... São essas pessoas que vão te julgar errada... Hum? São essas pessoas... Amigas parceiras, companheiro de mesa, companheiro de vida, companheiro de estrada, companheiro de trabalho, são essas pessoas que vão te julgar, que vão dizer, o Djalma está fazendo errado, a Jessie não devia fazer isso, a Rosana, a Rosane não tinha que fazer isso, Hã? Eu não sei o que era mais forte. Se era o veneno daquela cobra ou se era o veneno da mente daquelas pessoas. Porque às vezes o veneno da mente, do julgamento das pessoas, nos mata muito mais do que cobras venenosas. Ei, você escutou o que eu disse agora? Tem um estudo de uma doutora, esqueci o nome dela, tem em uma das minhas palestras. Da Universidade, da USP que mostra que 75% das pessoas, ou seja, em cada 10, entre 7 a 8 pessoas, são pessoas que têm problemas emocionais, que fazem com que essas pessoas se travam para a vida, se fechem para relacionamentos, se isolem, e esse isolamento, é a maior causa de morte no mundo. Isolamento é a maior causa de morte do mundo. Sentimento de abandono é a maior causa de morte do mundo. Mata mais que câncer, mata mais que colesterol, mata mais do que, do que cigarro, mata mais. Só não mata mais do que infarto. Mas o infarto, por muitas vezes, é consequência desse próprio isolamento. Então é muito importante você entender isso que eu estou dizendo para você. O câncer não mata mais do que o isolamento, Paulo foi recebido com carinho, com amor, mas mesmo pessoal que recebeu ele com amor, julgou ele, Paulo podia, virar para aquelas pessoas e dizer, "Tá vendo, falei com vocês que eu sou homem de Deus, quem é homem de Deus não se defende, principalmente em redes sociais, quem é mulher de Deus não vai para a rede social, ficar se defendendo para os outros, quem é homem mulher de Deus não fica por aí. Olha, não sei o que, tá vendo aqui? Olha pra mim, papai, fulano. Tem gente que diz isso, tem gente que diz... Isso. Tem redes sociais que você só vê vômito emocional nos stories. São pessoas mandando recados pra outras pessoas. Só com mensagem de revolta. Entendeu? tipo, eu não dependo de você, tipo, você não tem nada a ver com a minha vida, tipo, vai se catar, enfim, uma série de outras né, mensagens, chamando os outros de víbora, de cobra, disso e daquilo. A verdade é a seguinte, quem é homem de Deus e mulher de Deus não precisa se defender de nada, porque a Bíblia diz que é Deus que te defende. Pegou isso? A Bíblia diz que é o Senhor que cuida de você. E eu vou agora encerrar essa palavra aqui, que o nosso tempo já passou, inclusive. A Bíblia diz que quando estava ali o povo julgando ele, dizendo que ele ia cair morto, eles perceberam que o tempo passou. E aí aqui ó, vem a questão, ó, Deus tem um tempo para todas as coisas. É isso aí, Wilkler. Deus é nosso advogado. Deus tem um tempo para todas as coisas. Talvez nesse momento é o tempo do julgamento, então deixa o povo julgar, deixa eles falarem o que quiser, não se importe com isso, não deixa afetar o seu coração, Paulo repreendeu na hora que a víbora mordeu, ele repreendeu em nome de Jesus, está repreendida essa víbora, e o veneno da víbora não entrou, assim também como o veneno do julgamento das pessoas não entrou em Paulo, então em nome de Jesus, faça isso, oh, repreenda, repreenda agora, Repreenda agora todo julgamento, repreenda para que esses sentimentos ruins não venham para a sua vida. Porque uma hora as pessoas veem a verdade, e a verdade foi essa. O povo olhou para Paulo e disse, olha, ele é um assassino, a justiça divina vai matar ele agora. Mas o tempo passou e ele não morreu. E a Bíblia diz, de repente, depois de muito esperar, acontecia que, mudando eles de opinião, diziam agora que ele era um Deus. <risos> Começaram a perceber o seguinte, não é a justiça divina que vai matar Paulo, mas ele tem um relacionamento espiritual esse cara é um Deus, a interpretação deles errada de que ele era um Deus, na verdade, queria dizer, esse cara é espiritual, esse cara não é desse mundo não, esse cara aí tem um pacto com aquele lá de cima, tem uma aliança com esse Deus, e é isso que eu quero profetizar para você hoje aqui, a minha bênção vai ser em cima disso aqui, ó. você tem um pacto com Jeová, ninguém vai destruir você, ninguém vai te julgar, é, endemoniado, assassino, ladrão, bandido roubador de mulher, roubador de homem dos outros enfim, as pessoas não vão te julgar de um jeito aonde Deus não esteja presente o julgamento vai ser é homem de Deus é mulher de Deus, eles vão ter que constatar isso e como é que eles vão constatar isso, gente? com o tempo julgar é rápido, reconhecer demora Vou tomar até um café para você pensar nisso que eu acabei de falar. Julgar é rápido, mas reconhecimento demora. Para te julgar, basta uma atitude. Para reconhecer, eles vão esperar um tempo. Eles querem ver e ver e ver e ver e ver e ver. Mas fique calmo, uma hora vai chegar. As pessoas estão vendo você trabalhando numa determinada coisa e dizem assim, isso aí não vai dar certo, não. É um julgamento precipitado. Elas não são donas do futuro, não sabem? Mas depois que passa o um tempo, aí eles têm condição de julgar e ver e dizer, é, Deus é com ele. <risos> Deus é com ela. É isso que eu quero profetizar sobre a sua vida. E olha a conclusão desse texto. A Bíblia diz, perto daquele lugar havia um homem num sítio que pertencia ao principal homem da ilha, o cara mais rico da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e nos hospedou com muita bondade durante três dias. Aconteceu que o pai desse Públio, desse cara rico, o pai dele, estava enfermo com desinteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs as mãos sobre aquele doente. Sabe o que aconteceu? Presta atenção, hein? Impondo as mãos sobre ele, o curou, à vista de todas as pessoas, esse acontecimento. Os demais enfermos da ilha começaram, vieram a Paulo, e Deus foi curando a todos, olha aqui, ó, e foram curados, os quais nos distinguiram então com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário, agora preste atenção, os caras quebraram o barco, então não tinha mais nada, ele chega na ilha como escravo, derrotado, sem nada na vida, como bandido, amarrado, prisioneiro, agora ele vai sair da ilha, livre, com provisão, ele estava sem nada, ele sai rico agora, próspero, que as pessoas eles disseram, nos, nos deram com honraria, quer dizer, não deram só para eles comerem no caminho não, deram coisas que iam sobrar para a vida deles, que honraram aquilo que ele é, uma, que uma coisa é você dar esmola para uma pessoa, né? outra coisa é você honrar uma pessoa, aí é completamente diferente, eles foram honrados, e aqui diz assim, com muitas honrarias, isso aqui significa muitas coisas, tendo nós de prosseguir a viagem, puseram tudo o que era necessário para a viagem, então eles honraram pessoalmente aquelas pessoas, a Paulo e as pessoas que estavam com ele, principalmente a Paulo, e também para a viagem eles deram tudo, porque às vezes você dá para a pessoa e a única coisa que aquela pessoa pode fazer é usar aquele dinheiro para se alimentar, eles deram para Paulo, honraram a Paulo e pegaram tudo que ele ia precisar para a viagem e colocaram dentro do navio. Agora preste atenção, é essa virada tremenda que vai começar a acontecer na sua vida. A partir de hoje, eu profetizo isso em nome de Jesus. Se você acredita que eu sou um homem de Deus, se você acredita em palavra profética, então recebe isso aí em nome de Jesus. Quero ver você escrever aqui: Eu recebo em nome de Jesus. E aí, o meu café da manhã vai terminar com essa palavra. Né, sua aí dizendo, eu recebo, eu recebo, eu recebo, porque é isso que eu quero, eu sei que você vai passar tempestades na sua vida, eu sei que eu passo, todos passamos, eu sei que o vento vai bater com força e alguns barcos vão até se quebrar, alguns barcos não vão se quebrar, mas outros barcos vão se quebrar, vai ter gente aqui ó, comigo que faliu a empresa, nesse período de pandemia quebrou tudo, ficou com dívida, Ficou desesperado, ficou sem ter o que, o, que, o que pagar as contas. Mas em nome de Jesus, Deus vai colocar pessoas certas do seu lado. E essas pessoas vão ser responsáveis por um julgamento seu. <risos> e eles vão julgar aquilo que Deus colocou dentro da sua vida. Eles vão julgar a tua unção, eles vão julgar a, 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 aquilo que sai de dentro de você. Por isso eu quero profetizar que vai sair da sua vida o poder de Deus. Para repelir os demônios, para repelir as forças contrárias, para ser um teflon das coisas negativas. Você vai ser uma pessoa positiva, cheia de graça. Vai ser uma pessoa que as pessoas gostam de estar por perto. Gostam de estar com você. É, aqui é você. Isso aqui é você. E eu quero profetizar que aquele barco que se quebrou você vai ter um outro muito melhor. Eu quero profetizar que se você era prisioneiro de alguma coisa, Deus está te libertando hoje. Eu quero profetizar que se você sentia falta de algo, vai ter de sobra. Eu quero profetizar que tudo que você precisa para a tua jornada, Deus vai te providenciar. Deus vai te entregar. Não vai faltar para sua viagem. Muito obrigado por estar aqui comigo nesse café. Muito obrigado. Te peço que volte amanhã. Esteja comigo, eu sei que você pode assistir gravado, mas eu queria que você tomasse um café comigo. Acorde um pouco mais cedo, se for necessário, né? Segura um pouquinho, se for necessário, mas participe. Se não conseguir participar dele todo, participe de um pedaço, depois assista o resto, mas vem ao vivo e me ajude a compartilhar. Pega essa live aqui, compartilha geral, compartilha para todo mundo, porque ela vai ficar gravada no meu IGTV. Aí eu queria te fazer um pedido. O que você aprendeu hoje, que mais te tocou? O que você aprendeu hoje, que mais te tocou? Eu queria que você fosse lá na minha live, uh, lá no meu IGTV agora, né? porque eu vou gravar lá no IGTV. Vai no IGTV agora e já escreve, senão você vai esquecer. Já escreve, já coloca lá o que, que você aprendeu nessa live. Porque eu quero que as pessoas vejam que a gente está aqui produzindo conhecimento. Que a gente está produzindo transformações. E venham para cá para serem transformados. E eu quero orar por você nesse instante. Amém? Deixa eu dizer aqui para você uma coisa. Toda quarta-feira. Guarda isso aí na tua agenda. Que dia que eu falei? Quarta-feira. Toda quarta-feira, às cinco e meia. No meu canal do YouTube. Eu tenho um estratégias espirituais. O que, que são estratégias espirituais? É um encontro que eu faço para te passar a estratégia. Por exemplo, aqui eu li uma palavra e te passei aqui uh, algumas coisas que nós aprendemos aqui. Mas eu não organizei aqui, nesse evento, uma estratégia para você usar. Eu apenas te dei as lições e você vai extrair sozinho e vai trabalhar com isso. O que eu faço na quarta-feira... Desculpa, né? O que eu faço na quarta-feira... É fazer com que você entenda as estratégias e use as estratégias. Estratégia para abençoar sua família, abençoar sua casa, abençoar suas finanças, abençoar seu empreendedorismo, abençoar sua história, abençoar suas decisões. O que, que são estratégias? São resultados da sabedoria. O que, que é a sabedoria? Resultado da inteligência. Qual inteligência? Inteligência espiritual. Então nós vamos montar estratégias espirituais baseadas na nossa inteligência espiritual. Então eu quero te convidar toda quarta-feira estar comigo numa live no meu canal do YouTube. Eu gravei ontem a primeira, que na verdade foi assim: por que devemos fazer estratégia? É muito legal, vai lá para você assistir. Hoje assista lá. E vai isso fica até semana que vem. Para quando eu entrar com a nova, aquilo que está lá vai direto para o meu clube de inteligência. Eu tenho um clube de inteligência, onde as pessoas estudam ali como desenvolver a sua inteligência espiritual. Esse clube é para quem quiser, é um clube que eu tenho lá centenas e centenas de pessoas lá, chegando já aos milhares, né? e eu espero que você faça um dia parte desse clube com a gente. O clube é justamente o lugar onde você estuda comigo, aqui são palavras liberadas, lá não, lá são estudos aonde eu vou desenvolvendo a sua inteligência espiritual, ponto a ponto. São 25 pontos que na minha tese de doutorado eu descobri, né, que me membrou no Instituto de Coaching da Harvard, para desenvolver em pessoas no mundo inteiro a inteligência espiritual. E eu quero que você seja um... Uh, como é que eu posso chamar isso? Um missionário, pode ser? Da inteligência espiritual, um reprodutor da inteligência espiritual um transformador da inteligência espiritual, então o horário é 5 e meia da tarde, às 17h30, toda quarta-feira, ok? Toda quarta-feira. Fique ligado no meu canal do YouTube, gente, que eu tô colocando muita novidade lá, olha o que, que eu tenho no meu canal do YouTube. É, alguns dias, ou se eu não me engano, segunda e sexta-feira, eu coloco lá comentário de livros, eu dou indicações de livro. então eu pego alguns livros que eu já li, falo sobre aquele livro e dou ali comentários para que você possa uh, aprender mais sobre um determinado assunto, sempre ligado à inteligência, neurociência, espiritualidade, fé, né? sempre ligado a essa área que você vê eu falar sempre, a palavra de Deus e tudo. Uh, na terça-feira eu tenho sempre um, 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 um assunto da atualidade, alguma coisa que está acontecendo agora no mundo e eu dou a minha opinião. Né? sempre voltado para essa questão da espiritualidade, da fé, do nosso comportamento, sempre na, na, dentro da minha área, tá certo? Eu não entro em áreas que não são a minha. Posso até dar um pitacozinho, mas trago para a minha área. Na quarta-feira, então, temos as estratégias espirituais. Quinta-feira, nós temos ah, o Djalma Responde. Aliás, eu vou colocar no meu Stories hoje uma caixinha de perguntas para que as pessoas mandem perguntas e daquelas perguntas eu tiro a pergunta que eu vou gravar para o Djalma Responde então é, quinta-feira o é, William, você está dando informação aqui trocada filhão, terça-feira é o assunto da atualidade porque na segunda-feira começam os assuntos da semana, então eu pego um assunto e terça-feira eu entro ao vivo falando de uma coisa da atualidade mas eu gravo o Djalma Responde que é liberado nas quintas-feiras, vai ser liberado nas quintas-feiras, ok, pessoal? Então, quinta-feira tem Djalma Responde. Então é isso, essas são as informações aí do meu, e todo dia aqui o nosso café às 6h50. Beijo no seu coração, até lá, não se esqueça, faça um comentário no IGTV do que você aprendeu e vá no meu stories e é, faça uma pergunta para mim, que eu possa gravar uma resposta e que isso sirva para todas as pessoas. Deus abençoe a todos. Que bênção foi essa? Você acabou de ouvir o Café com o Alma, Uma palavra, uma benção e uma instrução para a sua vida. Convide outras pessoas para estar com a gente, porque com certeza Deus tem revelações incríveis para você. Liga o modo que é essa.